0: Segundo Reis capítulo 20, no versículo 1 a 11, vou pedir para ser colocado aqui para você, você que tem sua Bíblia aí de papel, pode acompanhar ou no seu celular, mas vai estar aqui na frente para facilitar. Naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, assim diz o Senhor, olha a profecia bacana aqui, ponha em ordem a sua casa porque você vai morrer. Fala misericórdia. Quem quer uma profecia hoje aqui? Agora ninguém, pastor eu dispensando profecia, passa por outra aí, né? Mas é, fica tranquilo querido, que daqui a pouco você vai entender bem onde nós vamos chegar, não é? Põe a sua casa em ordem, porque você vai morrer, né? Você não vai se recuperar. Aí nós vamos para o versículo 2, Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E lembra-te, lembra-te Senhor, essa aqui é a oração dele como tenho servido com fidelidade e com devoção sincera, tenho feito o que tu aprovas, e Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele, volte, diga assim comigo, volte, e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu precedente, predecessor, ouvi sua oração e as suas lágrimas e eu curarei, aleluia, gente. Vamos, aplaudir, vamos aplaudir o Senhor aqui, amém? Aplausos. Daqui a três dias você subirá ao templo do Senhor, olha gente, daqui três dias, acrescentarei agora mais 15 anos a sua vida e livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Assíria, defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi, então disse Isaías, preparem um emplasmo de figos e eles o fizeram e aplicaram na úlcera e ele se recuperou, Ezequias havia perguntado a Isaías, uma pergunta que Ezequias tinha feito, olha qual será o sinal que o Senhor vai me curar em três dias, não é? porque eu vou subir ao templo do Senhor, eu vou subir ao templo do Senhor? Versículo 9, Isaías respondeu, o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este, você prefere que a sombra avance, ou recu, recue 10 graus na escadaria? Sombra do sol gente, disse Ezequias, como é fácil a sombra avançar, pode ser que avance 10 graus? então eu prefiro que ela recue 10 graus, versículo 11 agora, então o profeta Isaías chamou ao Senhor, clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 graus, que havia descido na escadaria de Acas, aleluia, amém, Levante suas duas mãos aos céus, bem alto, mais alto que você pode, e diga assim comigo, Senhor Jesus, nesta noite, eu preciso de ouvir a sua voz, fala comigo, em nome de Jesus, amém. Continue com seus olhos fechados, ó Pai, em nome de Jesus, esta é a tua amada igreja, eu os abençoo nesta hora, ó Deus, que o Senhor venha falar poderosamente ao coração de quem está aqui, de quem está online, ó Deus, seja uma noite do Senhor cancelar, ó Deus, amado, decretos, ó Pai do Senhor, renovar a vida do teu povo, é a nossa oração nesta hora, em nome de Jesus, Amém, Amém, Queridos. É, é no caminho que as coisas acontecem, é no ir. Algumas vezes a gente está aguardando que as coisas estejam assim. É, é, parece que a gente fica esperando as coisas é, acontecerem. Mas eu quero lembrar você que é no caminho. Aí, ó, o tangedor já chegou, gente. Hoje o negócio vai ser forte aqui, né? Então, a minha decisão, ei as suas decisões, elas vão abrindo a estrada que você pode passar, aqui nós vemos exatamente essa atitude, Deus deu a este homem mais 15 anos de vida, Deus algo aconteceu, o coração do rei Ezequias mudou, ele mudou e Deus acrescentou a ele agora mais 15 anos de vida, aleluia gente, então é no caminho, são as decisões que eu, falo, que eu tomo, que você toma, que vai mudando as circunstâncias e vamos vivendo os milagres que Deus tem para nós, esse texto aqui é após a morte de Davi, após a morte de Salomão, o reino foi dividido, houve uma, uma situação política e foi Reino do Norte e Reino do Sul, o Reino do Norte havia Samaria como capital e eram dez tribos, o Reino do Sul eram ah, duas tribos e o Reino era em Jerusalém, Acaz foi o pai de Ezequias, e ele então estava reinando em no Reino do Sul, em Jerusalém, o rei Acaz, querido, ele corrompeu-se, o rei Acas ele fez muita besteira, mas muita besteira, ele tirou do ouro do templo, para mandar para os assírios, ele permitiu que os ídolos assírios, entrassem dentro do povo de Deus, o seu filho Ezequias, reinou ao seu lado, enquanto Acaz reinava, ele chamou Ezequias, ainda jovem, criança, adolescente, para estar ao seu lado, como um corregente, estava ali auxiliando na administração, mas casa morreu, e agora Ezequias, que é esse da profecia, assume o trono, ele é o décimo terceiro rei, após Davi, e no primeiro momento que ele assume, este governo, ele foi obediente ao seu pai, mas quando ele está ali agora, como rei, ele começa a colocar a casa em ordem fala uau ele começa a mudar tudo, ele começa a consertar os erros do pai, então Jerusalém está lá, ele vai lá, manda limpar o templo, manda tirar os, os ídolos que estavam em Jerusalém ele restaura agora o templo, ele restaura a adoração já havia passado 200 anos da morte de Salomão e sabe o que, que Ele faz? Ele abre a fronteira, uh, Ei, ele abre a fronteira e agora aquele povo que durante 200 anos, 10 tribos, que durante 200 anos ficou em guerra, agora eles podem vir ao templo adorar a Deus, e faltavam exatos 14 dias para a Páscoa, quando se dá essa limpeza do templo, e se eu não estou enganado queridos, hoje falta 14 dias para a Páscoa, salvo engano, nós estamos em dias que antecedem a Páscoa, e agora aquele povo, ele pode entrar em, em Jerusalém, as dez tribos agora, as crianças que nunca tinham visto o templo, vão agora adorar, o serviço, do, o serviço dos levitas, dos músicos, dos cantores, havia parado, havia cessado, e é restaurado agora, esse serviço de adoração, dentro da casa do Senhor, ou seja... Irmãos, a atitude de Ezequias é uma atitude que toca o coração de Deus. Foi tão interessante a atitude de Ezequias que, quando ele abriu as fronteiras, essa turma veio a Jerusalém e lá estava a adoração a Deus. A Bíblia diz que eles voltaram para suas tribos novamente, depois da adoração que durou um mês. Eles voltaram para sua casa, suas casas, e lá dentro das suas casas eles começaram a tirar os ídolos, eles começaram a tirar o pecado eles começaram a viver a mudança que eles viram em Jerusalém, a partir do rei Ezequias, o povo não tinha situação financeira suficiente para é, sacrificar, o rei Ezequias tirou do seu rebanho, tirou dos seus recursos, para que o povo pudesse adorar, uma coisa que é, o Reino do Sul nunca teve, foi um exército, Jerusalém nunca teve um exército e agora o rei Ezequias ele prepara armas para este exército, o rei Ezequias construiu um túnel que in, até hoje está em Jerusalém, são 550 metros de túnel por debaixo da cidade, que ligava é, do, dois, duas fontes de água, ou seja, durante qualquer tempo de perseguição a Jerusalém, Jerusalém não ia ficar sem água, tudo isso resultado da vida de Ezequias, mas, sempre tem um mas né gente, sempre tem um mas, o povo sírio, viu que Jerusalém estava fortalecendo, o povo de Israel estava se fortalecendo, e foi quando os assírios, mais pressionaram, a vida de Ezequias, e acabou que Ezequias, ele, abriu brechas, e essas brechas, pagando impostos, para não ter confusão, como seu pai já tinha feito, e é nesse momento que vem, essa situação bíblica do profeta, dizer ó, você está doente, eu vou te falar uma coisa, fica tranquilo que você vai morrer, com a Pax em dia, a Pax está no jeito, não deixa atrasar não hein, você vai morrer, daqui a três dias você vai morrer… e tem mais uma, bota a tua casa em ordem, gente… Colocar a casa em ordem em três dias é preparar o próximo rei, e essa é a profecia que o profeta entrega para ele, no versículo 1, naquele mesmo tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu, assim diz o Senhor, põe a sua casa em ordem, porque você vai morrer, queridos é interessante isso daqui né, porque... Biblicamente é uma das poucas pessoas que Deus dá um aviso para ele, ó, você vai morrer, é uma, você lê a Bíblia, poucas vezes acontece isso, como Paulo aconteceu, poucos homens, Deus diz isso para ele, ó, se prepara, filho, é hoje, ou é amanhã, ou é semana que vem, né, Deus prepara aquele homem então para a morte, Aí eu fico pensando assim, para nós aqui, você já recebeu alguma profecia? Eu já recebi inúmeras profecias. Aliás, eu até gosto de receber profecia. Né? Se Deus falar alguma coisa para você, pode mandar para mim, eu falo, eu gosto, eu anoto, eu guardo. Não tem problema nenhum de receber a, a, a palavra profética. Mas queridos, a minha pergunta para nós, mediante qualquer profecia, é qual é a nossa atitude? Qual é a nossa atitude? Olha, você vai morrer. E, logicamente, principalmente falando nessa época que nós estamos passando hoje, não é muito bom falar isso aqui, não. Mas eu pergunto para você assim: o que, que você mudaria? Ei, uhul, -uh, falando contigo agora. O que você mudaria? Vamos lá, cinco segundos aí para você pensar. Se você hoje só fosse viver mais um dia, o que você mudaria hoje? Vou dar cinco segundos para você. Um, dois, três, quatro. 5. O que você mudaria hoje? Queridos, né? Mas fica tranquilo, ei, fica sossegado, ninguém vai morrer aqui não, tá bom? Amém. Não, pode falar um amém com vontade. Ninguém vai morrer aqui não, amém. Mas o que que você mudaria? Ei, então é sobre isso. Gente, muda hoje, irmão. Muda hoje, irmão. Muda sem ter a, a profecia. Queridos, por que que eu não faço as mudanças que eu Preciso fazer na vida Porque que eu não tomo as decisões Que eu preciso tomar Sempre querido, eu fico com Um parênteses, sempre fica Na minha vida assim, ah daqui a pouco eu faço Amanhã eu faço, depois eu faço Ei, faça sem profecia Né? Mas aí a gente Vai para a história De Ezequias, queridos É a oração que fez O profeta voltar, Uh! Ei, é a oração que fez o profeta voltar, inclusive essa semana vai estar no nosso canal a palavra de manhã que eu falei sobre oração e você precisa assistir essa palavra, que vai explicar sobre oração, é a oração que faz o profeta voltar, o versículo 2, não é? Vamos lá no versículo 2, Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, lembra-te lembra Senhor, como tenho te servido com fidelidade Com devoção sincera Tenho feito o que tu aprovas E Ezequias chorou amargamente Outras versões vai dizer que ele chorou muito Queridos, e esse choro amargo aqui É o choro que diz assim Olha Senhor, lembra o que eu tenho feito Lembra como que eu tenho sido fiel Lembra, ah eu pisei na bola, claro Quem aqui que não pisa na bola? Mas a nossa vida tem que pesar na balança Tem que estar mais do lado da fidelidade Tem que pesar mais gente Amém? Estão entendendo? Lembra Senhor como eu tenho sido fiel Como que eu tenho estabelecido uma devoção a Ti Sincera gente Ele lembra a Deus uh, Ei, diga assim comigo, lembrar a Deus Ele lembra a Deus O que Ele tem feito eu me coloco na situação de Ezequias e eu pergunto para mim mesmo, o que eu tenho feito? O que eu posso dizer a Deus, numa circunstância como essa? Ei, mude as coisas, e as coisas mudam. Ei, gente que está aqui, servos de Deus, mude as coisas, e as coisas vão mudar. Porque assim você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia queridos mas eu preciso mudar as coisas, deixe renovar a sua mente como Paulo diz, e ofereça o seu corpo como um sacrifício vivo, como uma adoração viva a Deus, e deixe a sua mente ser transformada, porque quando a gente muda a mente, a Bíblia diz que a gente muda o nosso mundo, o mundo que está ao nosso redor, quer dizer, após essa oração, existe agora, uma nova profecia, aleluia, fala assim, agora eu quero, vamos lá, um, dois, três, é uma nova profecia, gente, uma oração que mudou, agora quando nós vamos a partir do versículo 4, vai dizer exatamente isso, antes de Isaías deixar o pátio intermediário, gente, Isaías demorou quantos minutos… Quantos minutos é de Isaías sair da presença do rei e estar no pátio? Antes dele sair, a palavra do Senhor veio a ele e disse, olha lá no versículo 5, volte, uh, eita gente, ah coisa linda hein, volte, volta lá, gente nós estamos falando aqui do Isaías, não é qualquer profeta não gente, Isaías é um brother que eu vou falar para vocês hein? Ele em protesto Contra a nação Ele andou três anos pelado Fala, eita Já pessoal eu vim pregar pelado aqui? Nem pensa gente, nem pensa Três anos gente, pelado Ei você pecador Cadê o cara está sem roupa? Rapaz. tá chamando os outros de pecador Olha aí, sabe que não se enxerga? então a obediência é uma coisa que o profeta Isaías conhece bem, pensa um profeta que não, não, não arrega não, é, é para falar eu falo, é o rei Senhor, não tem problema não, pode falar, volta lá e fala, fala também, pensa um, um profeta decidido, volta lá e diga para ele, diga que eu mudei, diga que eu estou mudando… Assim diz o Senhor Diga para Ezequias Líder do meu povo Assim diz o Senhor Deus de Davi Gente uh, Agora ele está falando assim Ei, eu tenho uma aliança com este povo Lembra essa versão bíblica aqui Diz prece, predecessor Mas outras versões bíblicas Vai lá e diga para Ezequias Que o Deus de Davi O seu pai Aquele que eu tenho uma aliança é aquele que eu tenho uma aliança Eu ouvi a sua oração Eu vi as suas lágrimas E eu vou te curar Mas é por causa da aliança Que eu tenho com este povo É por isso que eu vou te curar uh, Gente, olha que coisa linda E é daqui a três dias, gente oh, Faz três dias assim para alguém aí Porque, ó, oh, irmão, não sei o que está passando Ei, eu não sei o que você está passando, mas eu posso dizer para você, para Deus mudar a tua vida, não são muitos dias não, às vezes a gente acha, esse ano eu vou trabalhar bastante, ó, quando passar essa pandemia, eu vou recuperar tudo que que eu não conquistei, ei, eu posso dizer para você com certeza, que para Deus basta três dias para mudar toda a sua história, basta três dias, e tem mais uma, você está acamado, você não está andando você ninguém imagina mas daqui três dias gente, você subirá ao templo do Senhor você estará na minha casa uh! e é por isso que eu amo estar na casa de Deus gente, eu amo estar na casa de Deus eu amo estar na presença de Deus eu amo buscar a Deus esse modelo de igreja que nós temos vivido esses dias é? para mim é muito difícil é? adaptar-me a esse modelo ainda, e olha que a gente tenta fazer o, o máximo possível, não é? melhoramos tanto aqui na igreja, só para quem não pode vir aqui aos cultos estarem aqui, mas eu quero lembrar que o melhor lugar para a gente estar, tá é realmente você sair da sua casa, botar a sua melhor roupinha, passar um perfume, pentear o seu cabelinho, entrar no seu carro, botar a sua família dentro, e vir adorar ao Senhor, aleluia, aplauda o Senhor Jesus Cristo bem alto, Ah, Ezequias, você está morrendo, mas eu vou te dar, versículo 6 Eu vou te dar mais 15 anos a sua vida Gente, olha que mudança radical Eu vou te dar mais 15 anos a sua vida Um minuto atrás ele ia morrer Um minuto atrás e eu me lembro da mulher que eu fui Orar com ela, que ela estava hospitalizada no hospital São Lucas em Dourados família que eu nunca vi mais magro nem mais gordo me chamou lá, pastor, você pode vir orar aqui por uma pessoa aqui? Posso gente olha que eu, eu ah, ela tá com câncer eu achei que estava mais ou menos, gente a hora que eu cheguei assim não tinha me falado que era para literalmente dar extrema unção ela estava deitada na cama assim que não dava para confundir o que era colchão e o que era ela ela tinha um câncer no estômago e ela estava morrendo Cheguei, eu lembro bem, o senhorzinho, o esposo dela estava ali, falei de Jesus, eram pessoas de igreja, estavam afastados, orei, dei uma palavra, falei vamos orar, na hora que eu orei a mulher ficou endemoniada, e ela cheia daqueles fios, cheia de coisas, cheia de dreno, cheia de, de coisas, falei meu Deus e agora vai dar maior. já imaginei os, os enfermeiros me chutando do, do, do hospital, sai daqui pastor doido, e eu, fazia, eu fiz uma oração, eu falei assim, amarra todos esses demônios aqui, em nome de Jesus, gente, a mulher ficou, liberta ali, olhei para o marido dela, falei, você viu o que aconteceu? Vocês voltam para Jesus hoje, isso era uma quarta-feira, à tarde, cinco horas da tarde, fiz o apelo, eles reconciliaram com Jesus, sexta-feira, tinha uma festa de casamento, num vilarejo, que é antes de, Dourado chamado Vila Vargas Antes de você chegar em Dourados Uns 20 quilômetros talvez Talvez menos Tinha uma festa de casamento E sabe quem foi pro o casamento comer churrasco? Aquela mulher que estava Jogada numa cama com, com um câncer no estômago Foi curada Foi cura. Ia morrer Ia morrer Deus tinha um plano com aquela mulher anos depois eu encontrei a filha dela no shopping aqui em Campo Grande, Denise estava comigo, e aí tá não sei o quê, eu lembro até hoje o nome da menina, Elisângela, Oi Elisângela, e sua mãe? Minha mãe está bem pastor, minha mãe está bem, gente vai entender, vai entender porque, essa mulher tinha um marido que, era que tinha uma outra família, e eles moravam tudo junto, duas, duas mulheres, com um homem só, uma família toda bagunçada, e Deus curou a mulher, vai entender, olha para a pessoa que está, vai entender irmão? Pergunta para vai entender uns trendês? Agora olha para ele e fala assim, Deus pode mudar a tua vida hoje, eu sei que todo mundo que está aqui, está até melhor do que essa, essa dona, que eu nem lembro o nome dela, gente mudou a vida dela, minutos atrás mudou tudo, ei, ei, e só para lembrar, não foi o diabo que é mentiroso, que falou nada não, quem falou foi o profeta, quem falou foi o profeta, interrompeu aquela, aquele decreto de morte, e eu quero lembrar aqui, você que está aqui comigo aqui, você que está online, que hoje o Senhor está interrompendo na sua vida, muita coisa que veio só para atrapalhar a sua história, está sendo interrompida hoje em nome de Jesus, e se você crê nisso, aplauda ao Senhor bem alto! Cris é a verdadeira oração de cancelamento, é a oração que cancela as coisas, Senhor, eu estou aqui, eu tenho sido fiel, o povo está aí, eu quero continuar aqui, eu ouvi a sua oração Ezequias, eu ouvi daqui três dias você vai estar subindo no templo, daqui três dias… Queridos, e Ezequias é tão interessante, porque o versículo 11, vai lá no versículo 11, olha o que diz lá, então o profeta Isaías chamou, clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar, fez recuar os 10 graus que havia descido na escadaria de Acás, queridos, Ezequias chamou a promessa de Deus chame na tua vida a promessa de Deus, eu e minha casa serviremos ao Senhor, é uma promessa de Deus, chame na tua casa a promessa que os anjos do Senhor estão acampados perto de você, chame na tua casa que o Senhor vai prosperar, ei você que está aqui, o Senhor vai prosperar, o Senhor está cuidando da sua empresa, o Senhor está cuidando dos seus negócios, o Senhor está cuidando do seu trabalho, o Senhor está cuidando da sua família, chame o Senhor… O céu mudou o decreto gente O céu mudou o decreto E com isso nós podemos dar um glória a Deus bem alto Porque o céu mudou o decreto Mas como que eu vou saber que isso é verdade? Olha que pergunta do rei Ah, mas tem o um relógio de Ezequias tem um relógio, gente, não é igual hoje, né? Eu até separei a imagem do relógio de Ezequias. Eu mandei aí por, né, pô pessoal da mídia aí, né? Acha aí para nós aí, né? Que é um relógio do sol, gente, não é igual hoje. Hoje você carrega um celular, tem o seu relógio no pulso, não? Naquela época, quem aqui quando criança nunca brincou de relógio no sol, fazer um desenho? Esse aqui é um relógio, a escadaria está aqui então o sol vem e faz a sombra sobre a escadaria isso aqui queridos, é uma suposta ideia de como é o relógio de Ezequias pode tirar aí para nós então haveria uma sombra agora a pergunta é Ezequias diz assim, mas como que eu vou saber olha, adiantar pode ser mais fácil, porque pode acontecer tanta coisa aqui agora, atrasar, hum, atrasar é difícil porque é voltar gente é voltar eu quero que volte queridos então isso aqui é baseado nessa escadaria e esses 10 graus dá aproximadamente 40 minutos Deus mexeu na natureza por alguém eita gente Deus mexeu na natureza por alguém Deus mudou querido, a rotação da terra ah, isso aqui é para quem tem fé hein? fala, eita isso aqui é para quem tem fé tem alguém de fé hoje aqui, gente? Não? quem é de fé, veio hoje no culto? só os de fé vieram hoje aqui no culto? irmãos porque Deus mudou já aconteceu uma coisa assim espetacular com você, que você fala, nossa Deus mudou isso aqui, ah irmãos, na minha vida tanta coisa já aconteceu, eu falo, meu Deus do céu, então Deus mexe na natureza, para justamente abençoar esse homem, uh, ei, agora, eu não quero que a sombra vá para frente, eu quero que a sombra volte, eu quero que o tempo volte. Quantos minutos é mais ou menos? 10 graus? 40. Daqui exatamente 17 minutos vai dar 40 minutos que eu estou pregando para vocês. É o exato tempo desse sermão. Por isso que eu acredito, quando nós nos dispusam, se propomos, estamos dispostos a ouvir uma palavra, basta um culto para mudar a nossa vida. Basta uma palavra para mudar a nossa vida. Então Ezequias está dizendo assim, é para Deus limpar. Vai limpar tudo o que aconteceu nesses 40 minutos, isso aqui lógico que é o entendimento é como se não tivesse existido a declaração de morte, é como se aquela palavra não tivesse sido dada, porque eu estou agora vivendo uma nova vida, Deus está me dando uma nova vida, é como se isso tudo que veio para me prejudicar, acabar comigo, nunca tivesse acontecido por isso que eu creio, queridos, que quando passar essa pandemia, alguns anos vão se passar, eu não vou ficar lembrando de álcool em gel, eu não vou ficar lembrando de máscara, eu vou ficar lembrando do milagre que Deus operou na nossa vida, dia a dia há mais de um ano Deus está cuidando de nós Aleluia São esses 40 minutos que o Senhor diz, eu mudo a sua vida, ei, uh, é uma reparação da rota, uma reparação da rota, uma reparação do caminho, é o cancelamento do decreto de morte, não vai mais morrer, não vai mais morrer, é o cancelamento do decreto do divórcio, poderia estar com tudo já pronto, mas não vai, uh. Ei, é o cancelamento da falência Enquanto dizem que você vai falir Que não vai dar certo Deus está cancelando esse decreto Vai dar certo, vai ser bênção Vai ter êxito, vai ter sucesso Porque Deus é contigo Deus vai te prosperar Não importa a circunstância E pode aplaudir a Jesus bem alto É o cancelamento da enfermidade. É o cancelamento. Sabe aquela palavra? Você, você não tem ministério não. Ih, você não tem ministério não. Alguns anos atrás a gente ouvia muito isso. Ah, se você não estiver comigo, ó. Sua vida não vai dar, pra, não vai dar nada no ministério. Ei, ei basta você estar tá com Deus. Ah, você não entendeu irmãos? Basta você estar com Deus. Deus é isso, Ezequias vai morrer, vai não? porque foi cancelado hoje queridos a enfermidade, talvez alguém está me ouvindo aqui pela internet a enfermidade só está aumentando Ei, vai parar, vai parar vai regredir, vai ser curado, não vai se agravar em nome de Jesus uh. ai pastor Ei, tudo que quer te parar Será anulado Tudo que quer te parar Será anulado Tempo de reparação É isso que esta palavra na vida de Ezequias Volta lá profeta E diz para ele que agora tem um bônus Vai começar de novo São mais 15 anos São mais 15 anos dá uma respirada gostosa aí uh. que aqui todo mundo é jovem então não é mais 15 anos, não é muito tempo de vida não, pode dar um amém gente, bem alto não é só 15 anos, não. é muito tempo de vida que Deus vai te dar ei, reparações reparações deixa eu falar pra você não morra sem Cristo não morra sem Cristo. Para você que não tem Cristo, não morra sem Cristo. Para quem está afastado, não fique afastado de Cristo. Não se afaste. Hoje é a noite a noite de cancelar essas coisas, gente. Eu estava ali, estava me preparando para estar aqui pregando a vocês e uma empolgação dentro de mim, dizendo: diga para as pessoas: não morra sem Cristo. Não perca a oportunidade. E para você que de repente fica pensando assim: ah, mas Deus gosta de mandar umas doenças nos outros assim, Ei, deixa eu explicar isso aqui para vocês. Deus tem um jeito de trabalhar com cada um. Deus tem um jeito de trabalhar na vida de cada um. Na vida de Ezequias, foi a enfermidade na vida de Paulo foi um espinho na carne ah irmãos o Senhor está trabalhando na vida de todos nós aqui todos nós aqui hoje e a palavra de Deus para nós hoje é faça a sua vida valer a pena adoro o Senhor fique de pé nesse instante